0: Bienvenue dans cette nouvelle séquence du Média Trainer. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste TV devenu coach à l'oral. Et aujourd'hui, je vous propose de comprendre comment certains arrivent à avoir toujours le dernier mot lors d'un débat. Premier élément de réponse avec ces images.
1: Monsieur Le Pen, franchement, est-ce que vous n'avez pas honte non, je pas un nom. Mais ça ça ne pas. C'est décidément non. une maladie non, Je vous que toujours se de la question de la morale. Vous êtes un vendeur pas de charité tout. professionnelle, oui, monsieur m m Oui, absolument. Oui. mais avec notre argent.
0: Ce qui s'appelle se faire clouer le bec ou se faire moucher, si vous préférez. Et ce n'est pas sûr que la production à l'époque de l'émission Star à la barre, un magazine, un rendez-vous de débat animé par Daniel Bilalian sur France 2, nous étions fin des années 80, il n'est pas sûr que la production avait prévu le résultat de ce match que vous venez ici de, de voir dans cette joute oratoire. Parce que Bernard Kouchner, je l'ai toujours appelé, en tout cas devant les, les étudiants durant des années au CELSA ou à Sciences Po Grenoble, le Robert Redford de, de la télé, il avait à l'époque tout pour lui, le physique, le brio, l'éloquence. Et Jean-Marie Le Pen était vieillissant. Mais on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces ou en tout cas, ce qu'il a sauvé ici, au leader à l'époque du Front National, c'est d'avoir des convictions, c'est d'être animé durablement, depuis longtemps, par certains thèmes qui lui tiennent à cœur et qui lui ont permis, comme ça, tac, d'avoir le mot de la fin. Allons tout de suite vers des images beaucoup plus récentes pour poursuivre l'analyse et la compréhension de ce phénomène qui permet à certains d'avoir le mot de la fin. Et ici, avec le contexte que nous vivons aujourd'hui d'actualité où l'Ukraine est attaquée par la Russie, France 2, encore, a eu la bonne idée de réunir sur un, un même plateau experts, stratèges, hommes politiques, bref, souvent des communicateurs. Et ça va être le cas dans les images que je vous invite à présent à visionner de personnalités que vous allez sûrement reconnaître. À tout de suite. N'oublions
1: pas non plus Bernard-Henri Lévy. Les souffrances, le martyr qu'a connu le peuple irakien, le martyr, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Mais ce soir, on parle Dans de la Non, non mais, mais, moi, soir... mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples oui. et ne l'oublions pas. Moi je vous parle aujourd'hui de la Ne l'oublions pas. Les souffrances que nous avons infligées oui. par des, des interventions militaires sans moi issue. Moi, Je vous parle des souffrances que, issue. à cet instant même, l'armée de sûr. Poutine est en train d'infliger. Ne les aggravons pas. aux civils d'Ukraine. La réponse militaire oui. les aggravera, conduira, conduira Vladimir Poutine non. à surenchérir dans une escalade militaire. Mais, mais Vladimir Poutine surenchérira toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre, et je ne crois pas que monsieur. la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse.
0: Si le sujet n'était pas tragique d'échange entre ces deux grands communicateurs, ce serait pleinement savoureux. Parce que Bernard Henri Lévy, il n'a pas vu venir le scud. Et en fait, il se retrouve KO, comme précédemment, dans l'extrait numéro 1, Bernard Kouchner face à Jean-Marie Le Pen. Que faut-il en conclure Que s'appeler Bernard vous met d'office en mauvaise posture sur un plateau télé Non. C'est pas parce que Hier, Bernard Kouchner et aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy se font euh, renvoyer dans les cordes que s'appelait Bernard euh, et de mauvais augure. Puisque si vous êtes des habitués de la chaîne, vous avez le souvenir d'il y a quelques semaines où j'ai consacré un épisode de la séquence du midi à Bernard Tapie. Et s'il y en avait un avec lequel il était difficile d'avoir le dernier mot, c'était bien Nanar. Donc, la, la réponse, elle doit être ailleurs. La clé... La clé, elle est sûrement en écoutant la, la trajectoire, la vie, les différentes interviews d'un Bernard Tapie, d'un Jean-Marie Le Pen ou d'un Dominique de Villepin. Ces trois ont en point commun, ces trois personnages, ces trois communicateurs, d'avoir des, des valeurs auxquelles ils croient, des idées qu'ils ont toujours défendues en, en toute situation. Et c'est ça qui est important. Si vous allez sur un plateau simplement comme ça, pour répondre à une invitation et adopter une posture, tenir le rôle qui vous est demandé dans cette mise en scène qu'il y a entre différents communicateurs, vous allez vous planter. Si par contre, vous êtes là pour témoigner, pour incarner une fois de plus la même parole avec constance, vous allez gagner. J'en veux pour preuve l'exemple de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, souvenez-vous, c'est l'homme qui a dit non, c'est lui qui a porté à l'ONU la voix de la France quand l'Amérique a déclaré la guerre à l'Irak. Et ici, nous le retrouvons, toujours porté par son cheval de bataille. Et puisque l'autre ne veut rien entendre, ne veut rien entendre, il y a la formule qui va faire mouche, qui va clouer le bec. La leçon est donc très simple. Si vous voulez vraiment avoir le dernier mot, il faut que derrière, il y ait chez vous une ossature. Il faut qu'il y ait une construction de pensée durable, ancienne. Ce fameux cheval de bataille sur lequel j'interroge mes clients lorsque je vais démarrer un accompagnement avec eux. Et de fait, vous pourrez vous prévaloir de ce modèle qui est le modèle HEC. Ça fait d'excellents clients dans les médias et au delà y compris l'entreprise lorsqu'ils prennent la parole c'est à dire que sur un plateau télé lorsque le sujet est fort qu'il qu qu dépasse votre modeste personne c'est vraiment pas la peine de la ramener donc vous devez pour le modèle hc h faire preuve d'humilité et ce qui va être important suivant les situations puisque étymologiquement cela va soulever les montagnes c'est faire preuve d'enthousiasme, ou tout du moins euh, d'incarnation. Mais enthousiasme, ça colle avec le modèle HEC. Et le troisième, si vous avez suivi cette chronique, vous l'avez tout de suite en tête, c'est le C de conviction. Durable, permanente, et vous verrez, elles vont toujours vous apporter la formule qui fera mouche au-delà de celles que vous pourriez préparer, qui sont là des petites phrases, mais ici, dans le vif du sujet, vous pouvez être certain que si vous avez ces fameuses convictions, elles vont faire naître la formule qui fera mouche et que vous allez dire avec impact parce que vous l'habitez. Et pour reprendre la formule de Roger Hells, vous devenez vous-même le message. Voilà, cette séquence du Media Trainer est à présent terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager. À la liker si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez aller plus loin sur les questions de média training ou de prise de parole en public, à découvrir par exemple les formations que je propose en ligne et dont les liens se trouvent dans les commentaires.